0: On va revenir, Vincent, sur cette notion là, qui a été annoncée aujourd'hui de des rassemblements intérieurs. Euh, on va en parler avec Maître Denis Galland, avocat du, au sein du cabinet euh, Roi-Bélanger, mais qu'on a connu surtout comme euh, au bureau de l'inspecteur général à Montréal. Maître Galland, bonjour. Hey, bonjour, M. Dumont. Euh, ça commence à être compliqué. Tantôt, on parlait en nombre, par exemple, des couples euh, des couples des fois reconstitués, mais qui n'habitent pas dans la même région. Là. Monsieur habite à Québec, madame habite à Montréal. Il euh, y avait l'habitude de se voir une fin de semaine sur deux, quelque chose comme ça. Et là, depuis le début de la pandémie, ils étaient illégaux de se voir. Là. Je pense même qu'il y en a qui ont triché, mais moi, j'en connais qui n'ont pas triché, qui ont été trois mois sans se voir. Euh... C'est... C'est quelque chose. Hein? Non,
1: j'ai pas triché moi non plus. Ça fait trois mois, j'ai pas vu ma mère qui, qui a 92 ouais. ans. Donc mais c'est ça. Euh, c'est ça. Donc effectivement. Et, et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que ce sont des, 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 des directives de la santé publique, bon, qui ont, qui ont pris la forme de décrets, qui sont en vigueur là, depuis le 13 mars, qui ont été reconduits de dix jours en dix jours. Et qui ont et force fait, de loi. Et qui ont, mais qui ont force de loi, c'est-à-dire qu'ils ont force de loi par rapport à la loi sur la santé publique parce que c'est un ordre ou une directive de la santé publique. Bon, en vertu de la loi sur la santé publique, il peut y avoir des amendes salées, comme vous le savez, là, de, de, de 1 500 jusqu'à, je me souviens bien, à peu près 5 000 pour les mm-hmm. là. Donc, effectivement, puis comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, je l'ai déjà dit publiquement, c'est-à-dire que euh, il y a des trous, il y a des flous dans cette loi-là, mais dans le fond, ce qu'on veut pas des lois à caractère criminel. Ce qu'on veut, c'est que ça soit suffisamment dissuasif pour que les gens respectent les consignes de la santé mmh. publique pour, pour si on veut s'en sortir de cette pandémie-là, pis qu'on ne peut pas retourner dans une deuxième
0: bague bientôt. là. Ouais. Tout ce que vous dites là, avait une logique plus facile à accepter pour les gens quand on a eu le grand coup de frein, là, on oui. voit ça, on voit l'Italie, on voit l'Espagne, on veut pas que ça nous arrive, puis là, on se dit, voici ce qu'il faut faire, puis le gouvernement nous donne des directives claires. Quand on entre dans les grandes phases de déconfinement, puis quand on autorise une manifestation de 10 000, t'sais, le couple qui peuvent pas se voir à deux, puis envoie 10 000 dans le centre-ville dans une manif, ils, ils se mettent à appeler des lignes ouvertes. là.
1: Absolument, puis euh, je suis Premier regarde ça et m'ont dit, euh, on se pose la question suivante, mais euh, qu'en est-il? Puis on voit que bon, c'est impossible pour les policiers de faire, de faire respecter là, les directives de la santé publique puis effectivement, là, ça commence à jouer sur le moral du monde. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que les nouvelles annonces euh, qui ont été faites là, aujourd'hui même là, mmh. pour déconfiner davantage M. Dumont.
0: Diriez-vous que les policiers ont on administré ça de façon générale, mais administré ça intelligemment? Euh, on a essayé d'avertir les gens de les convaincre, donner surtout des contraventions ce qu'on m'a raconté aux gens qui étaient têtus ou qui, qui, qui niaisaient les policiers ou qui étaient dans un party et qui voulaient pas se disperser mais que ça a été quand même géré euh, intelligemment dans l'ensemble
1: moi, c'est ce qu'on me rapporte également. J'ai entendu quelques histoires d'horreur, là, donc de, de, de rentrer dans des cours intérieurs, puis euh, de, de, de dans le fond, là, de, de s'introduire dans des, pro, dans des propriétés privées, alors que techniquement, c'est pas ce que la loi dit, et on donnait des constats d'infraction, mais comme j'ai toujours dit, ça a été géré de façon, là, je pense, responsable, euh, et euh, pandémie ou pas pandémie, je veux dire, les chartes n'ont pas été mises en veilleuse pendant ce temps-là. Donc, s'il y a des gens qui ont reçu des constats d'infraction, puis qui considèrent qu'ils ne ne les mérite pas du tout. Ben, les tribunaux ont commencé à fonctionner au ralenti, j'en suis, là, mais pourront contester là, des, euh, des, contesta- des, des contraventions qui jugent là, euh, n'a, pas, n'a pas avoir reçu pour les pas de raison.
0: Aujourd'hui, il y a une espèce de ligue qui de, de, de droit, ou je ne sais pas comment ce qui s'appelle, qui ont engagé Guy Bertrand pour euh, défendre un peu le principe que tout ça était illégal, là, que le gouvernement a pas de, de tels super pouvoir que la santé publique, c'est c'est un peu de la merde, de tout là de la santé publique qui prend le contrôle de la société, puis qui ferme les commerces, puis qui interdit aux gens de se voir, puis tout ça dans un dans un pays libre. Pensez-vous qu'ils ont une cause? Ben, écoutez,
1: je, je, ne préjugerai pas de leur cause, là. Je vais les laisser euh, débattre devant les tribunaux. La seule chose que je peux dire, par exemple, c'est, euh, et, et ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit en, en je l'ai déjà dit en nombre. C'est-à-dire qu'on regardait les décrets en tant que tels, puis ce qui était interdit, euh, c'est, c'était beaucoup moins Qu'est-ce que, ce que euh, on entendait là euh, Je vous donne juste un exemple euh, le, le, le décret du 13 mars, euh, les ont jamais interdit formellement les rassemblements extérieurs, euh, par exemple dans votre cour arrière. Là. Euh, et c'était même pas limité à 10 personnes ou euh, à des gens de la même famille. On regardait le gros bon sens. Tout ce qu'on se demandait, c'est est-ce que si vous êtes à l'extérieur, respectez la, la distanciation sociale de deux mètres. Ça allait pas plus loin que ça. Euh, beaucoup c'était vraiment des suggestions, des directives de la part du docteur Arruda qui n'étaient pas traduites dans le, dans le décret en tant que tel Puis bon, Ça que le, décret, le
0: décret était moins drastique que le, le, la recommandation de santé publique
1: Absolument, absolument. Ouais, Ce secondaire. qui était écrit, c'était beaucoup moins drastique. Donc, les policiers qui émettent des constats d'infraction, ils doivent y aller avec la lettre de la loi. Qu'est-ce qui est interdit? C'est mmh. juste une suggestion de la, de la, de la santé publique. Ce c'est pas, c'est pas une infraction en tant que telle. Mmh. Puis, et comme je disais tantôt, euh, je veux dire, c'est... c'est que je suis d'accord avec vous, c'était une situation extraordinaire, puis c'était dans le but de protéger la santé et la sécurité des gens, mmh. et, et la loi le prévoit, à moins d'attaquer au niveau constitutionnel la loi sur la santé publique euh, en tant que telle, euh, je pense pas que les décrets, la manière qui était faite, à première vue, sans avoir étudié ça à fond, là, euh, font en sorte qu'ils ont mmh. tellement euh, qu'ils seraient constitutionnels. Ben.
0: Euh, je veux vous entendre parce que vous avez quand même une expérience, vous avez vécu la commission Charbonneau de oui. l'intérieur, ensuite comme euh, à l'inspecteur général à Montréal quand même vu passer les contrats publics. Euh, ce projet de loi qui, est, qui va faire ça va être le gros sujet de la semaine. Là, le projet de loi 61, le gouvernement du Québec qui veut accélérer les processus pour réaliser là, une coupe de 100 projets euh, d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de, route, de, de transports en commun, peu importe, mais accélérer les expropriations. Bon, il y a l'environnement qui soulève une question, mais il y a aussi la question des attributions de contrats. Êtes-vous inquiets? parce qu'on a entendu les deux extrêmes? Là. Votre ex-collègue à la Commission Charbonneau, Sonia Lebel, qui est maintenant ministre, dit Ben non, elle dit, les conditions sont pas pareilles. Il euh, n'y a pas de risque semblable. Il faut toujours être prudente en matière d'éthique, mais elle dit Il y a pas de risque semblable. L'opposition dit c'est une commission Charbonneau 2 qu'on prépare si on donne les contrats de cette façon-là. Euh, qu'est-ce que vous voyez là-dedans, dans la façon que c'est rédigé? Ben moi, c'est. Moi, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs
1: craintes pour les avoir vues. Moi, la manière que c'est rédigé. Vous savez, euh, la loi compte 54. Ans qui a une annexe qui contient 202 projets, puis à la toute fin de la loi, ce qu'on appelle dans les dispositions diverses et finales, à partir de l'article 50, ce qu'on dit, c'est que la loi sur les contrats publics et la réglementation qui est prise en vertu de la loi sur les contrats des organismes publics, euh, va faire en sorte qu'elle ne s'appliquera pas si le gouvernement sur recommandation du Conseil du Trésor propose des conditions qui sont différentes. Et en plus, un peu plus loin, ce qu'on dit, c'est que le, le gouvernement, les donneurs de public, on aura une immunité. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que euh, si on veut aller, je je comprends le but, il est louable, mais le danger là-dedans, c'est qu'on se dise, et et ça, on donne un chèque en blanc au gouvernement, c'est-à-dire, on on, on décide que dans tel ou tel projet de plusieurs centaines de millions de dollars, euh, on n'ira pas en appel d'offres et on va donner ça à l'entrepreneur ABC. » Moi, ça me dérange profondément. La loi sur les contrats des organismes publics, c'est une loi qui existait avant Charbonneau, mais qui a été renforcée énormément depuis, euh, depuis les recommandations de la commission Charbonneau. Et moi, je dis toujours, c'est comme la, le, le Code civil, mais pour les contrats publics. Donc, si, si demain matin je vous disais, écoutez, euh, en vertu d'une loi particulière, on va, on va, on va mettre en veilleuse le Code civil, et moi maintenant, gouvernement, je vais décréter les obligations entre les citoyens qui découlaient normalement du Code civil. Il y a vraiment une grosse problématique avec ça. Macron crainte également à vouloir aller trop vite... C'est-à-dire, bon, et ça, je l'ai vu dans le passé, là, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas quelque chose que que, euh, que j'invente, mais à chaque fois qu'il y avait, par exemple, des investissements massifs d'argent public pour les infrastructures, par ben, la commission Charbonneau, je veux dire, la majorité des, des contrats qui étaient en collusion à Montréal, c'était des contrats qui venaient de, du programme des infrastructures du gouvernement fédéral. Donc, euh, vous voyez que euh, qu'à chaque fois qu'on a un gros plat de bonbons, ben, je veux dire qu'on peut tenter, euh, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme aussi. Ouais, et moi, c'est ça, et moi, c'est ça le risque que je vois. Vouloir aller trop vite euh, dans ce cas-là. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans le passé. Quand je vous dis, à la commission Charbonneau, on retournait 15 ans en arrière, et où est-ce que j'ai vu, où est-ce qu'on a pu avoir du succès, c'est quand on était, moi, excusez-moi l'anglicisme, M. Dumont, mais ben, quand on était live. C'est-à-dire, à la ville de Montréal, ça, je l'ai fait pour certains contrats que je considérais que, là, qu'il y avait une dépense, mettons, en matière d'asphalte. Un, une, de grosses dépenses dans un été pour refaire des rues, refaire la beauté des rues, moi j'avais mis en place au bureau de l'inspecteur général ce qu'on appelait du live monitoring. C'était, et euh, ce qu'on faisait avec ça, c'est qu'on faisait de la surveillance. On, on, est pas, on, est, on était des enquêteurs, là, euh, pas, pas, des, pas des ingénieurs, mais on allait voir si, par exemple, euh, on regardait le devis, si, par exemple, il y avait des couches de correction à faire, ben, si, c'était, si c'était fait ou ce n'était pas fait, puis on en faisait rapport au conseil de ville. Moi, ce que mais en c'est direct mais en direct. Donc, ouais. prenons la chance qu'on a, ben, la chance, c'est-à-dire le, 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 les projets qu'on a actuellement, où est-ce qu'on va dépenser des milliards en argent public, peut-on s'assurer de faire une surveillance? Je vous donne un exemple. Euh, euh, au lendemain, puis ça, je l'ai vu quand je suis allé aux États-Unis au cours d'inspecteur général, euh, au lendemain du, euh, des attentats terroristes du 11 septembre, ils ont le, le, l'argent massif qui venait pour la reconstruction. Du sud de Manhattan, c'était géré par ce qu'on appelle le Port Authority. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en même temps, ils ont prévu des équipes de monitoring pour faire de la surveillance continue pour ces travaux-là, effectivement, parce que peut-être c'était beaucoup d'argent.
0: Peut-être une suggestion de ce que l'opposition pourrait demander en pareille circonstance. Merci beaucoup d'avoir ça été là. Ça fait plaisir. Au revoir. Denis Galland, avocat au sein du cabinet, euh, Roy Bélanger.